0: はい、えー、続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです進行は AI アナウンサー人工知能アナウンサーの荒木優衣さんです AI アナウンサーの荒木優衣ですご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はい「日経サ
0: イエンス」最新号の10月号の表紙を見ますと特集記事が2本特別リポートが1本と歌っていて「盛りだくさんですね」「特集爆弾1」のタイトルは「巨大ブラックホール爆弾」ということですがどのような内容ですか
1: 、はいえー、特集1位ではですね、えーまあ、巨大ブラックホールがどのように誕生したのかにつきまして、まあ、生成の新たなメカニズムを取り上げています、えー、宇宙の誕生からですね10億年も経たないうちにあちこちで銀河が出現した時にですね、えー、それらの中心にはですねすでに太陽の10万倍から100億倍もの質量を持つ巨大ブラックホールが存在していたことが分かってきました。でえー、これはですね宇宙の時間スケールから考えるとたったの数億年という,う超短時間でモンスター級のブラックホールが形成されたことを意味するんですけれども、えー、これまでの理論ではですね、えー、ブラックホールは超新星爆発によって生じると考えられておりまして、えー、それですと説明がつかないことになります。さまざまな説が今登場しておりまして、まあ、百科総名の状態なんですけれども、まあ、その中で数億年で適当なあ数の巨大ブラックホールが形成されることを可能にするという新たな理論モデルが、えー、登場してきました、えー、これを紹介したいいと思います
0: なるほどブラックホールは重力が非常に強いから時空が曲げられて光さえも吸い込んでしまう謎の天体ですよね。そもそももそんなブラックホールの巨大なタイプは一体どのように誕生したと考えられているのですかこれまでのシナリオを教えてください
1: はい、えー、初期の宇宙の姿はですね、えーまあ、極めて遠方の宇宙の観測から分かってきました、えー、宇宙は138億年前に誕生したので、えー、およそ130億年かけて届いた光を観測すればですね、えー、宇宙誕生から10億年後くらいの宇宙の姿が分かりますでそれによりますと、えー、当時の巨大ブラックホールの分布密度はですねおおむね30億光年立方あたり1個ですで、えー、現在の宇宙に見られる最大規模の構造である超銀河団のスケールは、えー、数億光年なので、えー、巨大ブラックホールの分布密度はかなり低かったと考えられます。でこのような初期宇宙の巨大ブラックホールの存在を説明する理論としてはです、ね、これまで最初に輝き始めた第一世代の星がです、ね、通常の星の進化の末にブラックホールになってでそれを種にしまして巨大ブラックホールができたとする、まあ、そういうシナリオが提唱されてきました、えー、ところがですね初代の星に由来するブラックホールは最大のものでも数百太陽質量程度だったと考えられていますですのでこれが種となってですね数億年で10億太陽質量のブラックホールにまで成長するということは到底考えられないわけですねでガスの風速が弱い標準的な宇宙では、えー、初代の星が出現するのには平均的にはですね宇宙誕生から約3億年後と考えられているのでその後の成長期間もかなり限られることになります。ささらににですすねそうした小さな種ブブララッッククホホーールルがが巨大ブラックホールに急成長るる未知のメカニズムがあると考え考えるのは、えー、これまままでの観測結果とあ、まあ合致せず無理があります、えー、もしそんな仕組みがあればですね宇宙は巨大ブラックホールで満ち溢れていて現実と全く違った姿になってしまうというふうに専門家は考えています
0: 。なるほどそれでは一体どのような巨大ブラックホール爆誕説が提唱されているのですか
1: えー、一つはですね、エール大学の理論、えー、宇宙物理学者ナ、ナタラジャン博士らの説でして、えー、初期宇宙にですね、存在した巨大なガス雲がですね、一気に収縮して、えー、数万太陽質量以上のブラックホールが形成されて、でこれがまあ種となってですね、巨大ブラックホールができたとする説です。で星を経由しないでブラックホールが形成されることから、えー、直接崩壊シナリオと呼ばれています。えー、もう少し詳しく説明しますと、まずビッグバンから約1億 8,000 万年後に大質量のガス円盤が星のない銀河で形成されましてその後ガス円盤がが崩崩壊壊して直接崩壊型ブラックホールが形成さされますすらにですねこの直接崩壊型ブラックホールを宿す銀河が近くの星に満ちた銀河と合体しましてブラックホールが急成長して肥満ブラックホール銀河ができて明るいクエーサーが形成されて超大質量の巨大ブラックホールが短期間に誕生するという説です。ただですねこの説にはですねかなり巧妙な前提条件が必要でして、えー、物理的に無理がなくてしかも現実に観測されている程度の分布密度で巨大ブラックホールが果たして本当に形成されるのかどうか、えー、確かなところは分かっていません。えー、東京大学のですね吉田直樹教授と京都大学をまあ中心とする研究グループが提唱する巨大ブラックホール誕生のシナリオがあります、えー、これはですね宇宙初期に存在したガスの暴風域で誕生した桁外れの超巨大な星がですね出発点になっているというふうに考える説です、えー、まずですね誕生して間もない頃の宇宙には水素とヘリウムのガスが猛烈な勢いで流れる暴風域があちこちにありましたまた、正体不明の暗黒物質、これが、えー、濃密に集まった領域もまあ、散在していました。えー、そのためにですね、えー、広い宇宙にはですね、そうした暴風域の中には暗黒物質の高密度域がある場所も、えー、少数ですけれども存在しました。で暗黒物質はですね普通の物質とほとんど相互作用しないので暗黒物質の高密度域というのはガスのブーのただ中でもですね周囲の暗黒物質を吸い寄せて、まあ、大きな塊になって強大な重力を及ぼし始めましたでそうするとですね、えー、ガスの一部は流れ去ることなくです、ね、暗黒物質の塊に引き寄せられて集積して、えー、原子の星が形成されましたでまあ、自ら輝く恒星はです、ね、核融合によって光り輝き始めるわけですけれども、えー、原子の星はその前段階の天体で質量は太陽の100分の1程度でした。えー、暴風域のただ中に誕生した原子の星にはガスが次から次へと押し寄せて、えーまあ、急激に降り積もっていって、えー、そしてごく短期間のうちに、まあ、太陽の数万倍の質量を持つ、えー、桁外れの超巨大な星へと成長した末にですね、まあ、一人前の星として輝くこともそれから大爆発を起こすこともなく、えー、そのままブラックホールになったというふうに考える理論です。で研究グループは数値シミュレーションしておりまして、えー、それによりますと、えー、暴風域の中で原子の星が誕生するのは、えー、宇宙誕生から1億年後でして、えー、その原子の星が急成長して、えー、数万太陽質量の超巨大な星になって、えー、それがブラックホールに転じるまでの時間は100万年に満たないそうです、まあ、宇宙の時間スケールからすれば一瞬なわけですね。でえー、宇宙誕生の1億年後という早い段階で、えー、数万太陽質量のブラックホールができたとすればですね、えー、それが種となって、えー、物質が集積したり、えー、時には他のブラックホールと合体したりして、えー、数億年のうちに巨大ブラックホールまで、えー、成長する可能性があります。えー、宇宙誕生から10億年以内に巨大ブラックホールができたという観測事実をまあこれまでの理論研究からあまあ無理なく説明できると、えー、まあ吉田教授は説明していま
0: す。とても興味深いですね。巨大ブラックホールがどのように誕生し形成されたのかの論争はどのように決着するでしょうか
1: 。はい、えー、この問題は長らく論争が続いてきたものですのでまあまだまだ時間はかかりそうなんですけれども。まあ、あの数々の成果を上げてきたハッブル宇宙望遠鏡の後継でありますジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡が稼働したりですとかそれから昨年のノーベル物理学賞に輝きました重力波を観測した望遠鏡施設でありますライゴといったですねまあ宇宙や地上の施設のさまざまな観測が本格化してデータの解析がさらに進めば予想外に早く結論が出るかもしれませんね
0: ブラックホールに関すする新たな観測結果が待ち遠しいですね。ところで10月号の特集2ではニュートンの代表作「プリンキピア」をはじめとして歴史的な科学書を取り上げていますねこの特集はどのような内容ですか
1: 、はいえー、人類は太古の昔からですね、まあ、この世の成り立ちを知りたいという強い欲求をまあ抱いてきて、まあ、それが例えば宗教だとか宣誓術だととかか術哲学などを運んできましたでその過程でですね、まあ、仮説の構築とそれから観測による検証という、えー、科学の方法論が確立されましたけれども、まあ、この近代科学の成立につきましてはですね、えー、日経サイエンスのコラム「科学の森」で、えー、著者の東京大学名誉教授の和田明義先生がですねえー、7月号から9月号まで3回に分けて、まあ、その成立の歴史を簡潔に紹介してくださっていますので、まあ、こちらも参考にしていただきたいんですけれども、えー、この近代科学の成立に大きな影響を及ぼした「地の巨人の名著を読み解く」というのが10月号の特集に科学書に見る地のの源流の狙いですで、まあ、ニュートンの「プリンキピア」をはじめとしてですねケプラーの「世界の調和」デカルトの「哲学原理」えー、それから「ダーウィンの「種の起源」などにつきまして、えー、内容や、えー近代科学成立における意義などをですね専門家に論評してもらっています、えー、まあ科学ファンの読者だけでなくてですね哲学であるとか歴史などに興味がある方にもぜひ読んでもらいたいと思います
0: ありがとうございました次の十一月号はどのような内容を予定していますか
1: はい、えー、皮膚の細胞などをもとにですね絶滅の木に直面している貴重な動物を再生する試みを紹介します
0: 11月号は9月25日火曜日の発売予定です鹿児島さんどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました大
0: 人の科学のコーナーでした